0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是《Boys Love》单美日本史。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy。今天是我们的第六十三集节目。好，那今天这一集一样有赞助，不过还蛮巧的是，今天的干爹干妈是我自己一直都有在使用的。产品应该可以叫产品吧？我们今天的节目是由乱搭租书网站助播出。对，顾名思义，它就是一个租书的网站。虽然乱搭上面也是可以租到一些，嗯，就是你比较会在书店里面看到的书，像是什么英语、绘画之类的这种。不过我自己是从来没有在上面租过这种书啦。我在乱搭上面看的最多的还是漫画。那乱搭著书网是在2014年的时候成立的，它里面所有的漫画、小说都是正版的，就是日本那边正版授权，所以大家不用担心会看到盗版的内容。其实，如果一定要在电子书跟纸本书中间选一个，我可能还是会更喜欢纸本书。在一个电子书平台的广告里面讲这种话，好像不太 OK。我自己觉得纸本书比较有看书的感觉，这是我个人的偏好啦。可是，如果要看漫画的话，我就会更喜欢电子书，因为对我来说，看漫画就是一种休闲嘛，所以就会觉得电子书比较方便。可能通勤的时候想到我就会看一下，或是就可以用各种奇怪的姿势躺在床上看，而且不用受到时间的限制嘛，就很像有一间24小时的书店。所以我搜集了很多看漫画的网站或是 App， 乱搭也是其中之一。我之所以会使用乱搭的原因，是因为它有很多 BL 漫画。厂商希望我可以强调电子书不占空间啊，或者防疫期间不出门就可以看书。其实前几天我在写稿的时候，觉得不出门就可以看书没有什么吸引力，但是现在好算了，说多了就难过。乱搭还有一个比较特别的地方是，它可以不用直接买断，就是你可以用租书的方式，在价格上就会比较优惠。然后在他的网站上，其实每天都会试出一些免费的电子书，反正是不用钱的嘛，大家就不妨去看一看。我们今天的主题是 Boys Love 单美日本史，会做今天这一集，除了是因为要夜配的关系，对这个很重要，还有一部分的原因是因为前几天我看了一本漫画，它的名字真的是有点长，叫做《黑道在转身之后变成深蓝丸了》，信长，你这家伙竟然想让我做小信吗？我觉得日本不管是漫画还是轻小说，好像都很喜欢取这种长得要死的名字。它的剧情我觉得嗯蛮老套的，但我就是喜欢这种老套的剧情。故事的主角本来是一个黑道，结果因为被暗算的关系，他就死翘翘了。醒来之后呢，主角就发现自己穿越了，非常莫名其妙。好啦，这种穿越故事大部分都很莫名其妙，而且主角不止穿越了，还变成日本战国时期的武将森兰丸。然后故事的另外一个主角就是大名鼎鼎的织田信长。OK， 织田信长的故事我看了很多次，深蓝丸也还算熟悉。但他们两个之间是有恋爱关系的吗？我自己也不知道，我为什么要这么纠结漫画里面的剧情？可是不弄清楚他们两个人之间的关系，感觉就很不爽。所以我就快速的查了一下资料。结果就发现，日本不愧是 BL 的发源地。在日本过去的历史上，这种同性爱，尤其是男性之间的恋爱关系，就嗯，真的是有蛮多故事可以跟大家分享的。所以就干脆直接做成一集。好，那如果大家想看漫画的话，我会把乱搭租书网的连接放在我们这一集的说明栏，大家再自己去探索一下，说不定会打开什么新世界的大门。如果你犹豫不知道要买哪一本的话，其实它每一本书底下都会有大家的评论。那大家也不要忘了到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言，是可以趁机这样打自己的广告嘛？好，那我们就马上开始今天的节目。其实我们节目不是第一次做这种同性爱同性恋的主题，第三十集的时候有做过耽美中国史吗？我觉得我真的应该找个时间来研究女性之间的同性爱，只讲男性好像就不够完整。好吧，记起来。为了做今天这一集，我又重新回去看了一次第三十集的内容，然后我就发现我之前的理解好像不是那么的正确。虽然我也不敢保证我现在的理解就是正确的，但我有一些新的想法。在第三十集的时候，我们有讲到明代，就是在明代文人之间非常流行男妓。那些士大夫可能就会带着一些年纪比较小，然后长得非常漂亮的男性出现在各种社交场合。我知道，对于同性恋到底是先天的还是后天养成，一直都有相关的讨论。我自己是比较认同同性恋是先天的这个观点，但如果是这样的话，我就不能理解为什么在某些时代，同性之间的恋爱关系或是性行为，它就会特别发达。感觉好像变成一种流行，这有点奇怪。因为如果同性恋是天生的，那他就不应该在某些时代人数会特别多吧？也有一种可能是这些时代对同性之间的恋爱关系是比较宽容的。可是我目前实在是看不出这种现象，因为以中国来说，并没有哪个时代对同性恋特别严格，至少在近代以前看不出有什么明显的区别。所以我就重新去思考了一下这个问题。我发现一件事情是，比方说我会看 BL 漫画嘛，或者像我很喜欢日本的宝冢歌剧团，他们的团员都是女性，男性角色也都是由女性来扮演。我会看 BL 漫画，也会觉得宝冢的某个演员很帅，但是我并不会因此觉得自己是同性恋。我在喜欢某个宝冢演员的时候，其实我很清楚她是女性，就是喜欢归喜欢，她并不会改变我本来的性倾向。这些东西对我来说，可能更像是一种娱乐。如果从这个角度去理解的话，好像在某些特定的时代会特别流行同性之间的情爱，可能就没有那么奇怪。我觉得，与其说它是恋爱关系或是真爱，明代文人招男妓这件事情，也许会更像是一种娱乐吧。所以，我觉得把这种行为跟同性恋画上等号，感觉不是那么的正确。我觉得我们好像需要先厘清这两件事情的不同。一开始就讲了一个有点复杂又枯燥的东西，但我觉得还是应该把这两件事情分开。当然，我想它一定还是会有互相重叠的部分，不过我还是不希望让大家觉得说，好像会从事这些行为的人，他就一定是同性恋，或是只有同性恋才会去做这样子的活动。嗯，好，这大概就是我重新思考后的一些新想法。我觉得以同性恋或是同性间的情爱这件事情来看的话，怎么说呢？会觉得它是一种比较进步的价值嘛？就是过去的社会似乎比较没有办法认同这样子的行为，所以我们好像就会觉得接受同性间的情爱关系是现代社会才可能出现的事情。就是在过去的历史上或是传统社会中，人们是没有办法接受同性间的情爱的。像我自己就会有这种先入为主的观念。会觉得、哦、以前的社会一定是不可能接受同性恋的，更不要说什么同性间的性行为。但事实跟我想象的可能是完全相反的，就是说，接受同性恋可能才是人类历史的常态。像我之前做第三十集的时候，就没有发现中国历史上有哪个朝代是特别排斥同性恋的。然后古希腊他们其实也有这种同性情爱的传统。更有趣的是，我看到一些资料说，动物们其实也会有同性间的性行为。然后，以我们今天的主题，就是从日本历史来看的话，跟同性情爱有关的记载可以追溯到非常非常早的时候。《日本书记》是日本现存最早的一部正史，它里面就有记载一个故事。我自己是觉得这个故事更类似于神话了，可能就是皇帝大战蚩尤的那种感觉。好，这个故事是说，有一个叫做小竹宫的地方，不论是白天还是黑夜，都是一片黑漆漆的，完全看不到阳光。这样，那到底是发生了什么事情呢？为什么这边都看不到太阳？这背后有一个悲伤的故事。据说过去在小竹宫这个地方有两个神官，就是侍奉神明的人，他们分别叫做小竹柱跟天野柱。那个柱就是指侍奉神明的人。小竹竹跟天野柱之间的感情非常好。那有一天呢，这个小竹竹就因为生病的关系去世了。小竹竹生病去世后，天野柱就超级难过，难过到什么程度呢？难过到自杀，然后希望其他人可以把他们两个合葬在一起。就显然他们两个的关系应该不一般吧？如果只是单纯的朋友，你会难过到自杀吗？而且想要跟对方合葬在一起，也不像是会跟朋友做的事吧？嗯，那其他人确实也是很同情他们两个，所以就按照天野柱希望的把他们葬在一起。但是没有想到这个举动就触怒了神明，所以神明就惩罚这个地方再也见不到太阳。其实我一开始有在想说，如果神明会生气的话，是不是表示同性恋是一种禁忌呢？但是人们又愿意去合葬这两个人，就算被惩罚也没关系。似乎大家也没有排斥同性恋的感觉。不过，上面这个故事它比较接近神话啦。下面要分享的这个故事呢，它就是真人真事。大家应该知道，日本在前年换了一个新的年号“令和”。那“令和”这两个字其实是取自日本现存最早的诗歌集《万叶集》。《万叶集》的编者叫做大半加持。《万叶集》里面不止收集了来自各个不同作者的歌谣，其中也包含大半加持就是编者自己的作品。大半加持的其中一首和歌就说到：“哎、欸，翻译啦，我给大家看一下他的翻译。他说：如果我可以跟你绝交的话，我就不会为了爱慕你而这么痛苦，而且那个煎熬的程度几乎让大半加持觉得他快要死掉了，就是赌上性命的感觉。如果有人这样跟我说的话，我可能会有点吓到，可以感觉得到他的爱是非常狂热的。但问题是，大半加持写这首和歌到底是要给谁看的？”目前推测的对象是一个叫做藤原九须马吕的同性友人，不太确定这两个人到底是两情相悦呢，还是大半加持的单相思。但可以确定的是，藤原九须马吕不是大半加持唯一喜欢过的同性。大半加持曾经收过一首来自同族大半持主的和歌。大半池主写说，你就像是福子花。好，我上网查了一下，福子花的学名应该叫做石竹，是一种粉红色的小花。我不知道为什么大半池主要用福子花来形容大半加持，因为福子花通常是用来形容那种传统又坚毅的女性。重点是下一句了，下一句大半池主说，我每天都很思念你。所以就是你像是一朵福子花，让我每天都很思念你。嗯，我真觉得好肉麻。那后来因为大半持主被调职的关系，这两个人就分隔两地。大半家持就写了一首和歌给大半持主，他说：“现在樱花盛开，大家都很开心，但是呢，我不开心，因为你不在。<笑>”好，这个。嗯，这个好，真的是非常会写情书呢。虽然我现在蛮想尖叫的，但是我们要冷静。我们刚看到的故事都是一些比较零星的记载啦。接下来要跟大家分享的是同性情爱，男男同性情爱的制度化，就是它开始变成一种比较普遍的风气。好，那我们就马上来看看为什么男性间的同性情爱会变成一种普遍的风气呢？目前我们可以确定，就是日本历史上第一次有这种大规模的同性情爱风气，大概是出现在平安时代。怕大家对日本历史比较不熟悉，我快速帮大家梳理一下时间顺序。我们可以很简略的把日本历史分成三个时期，对，真的是非常简略的分法，可以分成上古、中世，然后近世这样。平安时代这个时候大概是上古的最后一个时期，差不多是西元八世纪到十二世纪这个时候。这个时候，日本的寺院出现了一种叫做“稚儿”的，嗯，可以说它是一种制度吧，就是幼稚的那个稚，然后儿童的儿，它其实就是指一些那种小男生，大部分是十二到十八岁左右，他们会到寺院里面去修行，然后服侍那些僧侣，就帮僧侣打杂啊这样。因为寺院毕竟是一个禁止女性出入的地方，但是僧侣们还是会有生理需求嘛，所以这些僧侣就很容易跟所谓的智儿发生性关系。渐渐的，这就变成一种很平常的事情。然后这些少年甚至还会打扮成女性的样子。我觉得像智儿这样的制度，它跟同性恋就比较没有关系。与其说当时这些僧侣特别喜欢同性情爱，倒不如说这种行为更像是一种替代。就是因为没有女性，所以只好透过同性间的性行为来解决生理问题。其实，智耳跟明代文人招男妓就还蛮像的。本来这些士大夫是有关妓可以照的嘛，但是关妓被废除之后，他们还是需要在饭局上有一个伴。所以，智耳跟男妓可能更像是因为没有女性而出现的一种替代品。在外形上，你就会觉得，哎，他们好像都会尽可能的让自己看起来像一个女性。那在日本历史上呢，还有另外一个制度跟制衡也非常的像，就是日本战国时期的小姓。一提到日本历史，很多人第一个会想到的应该就是战国时代吧，包括我自己也是。我不知道这是出自于大家对英雄的崇拜吗？就是历史上那些很会打仗的人，感觉总是会被人们歌颂。那这种战国时期乱世就会有各式各样的战役武将，所以直到今天这段历史都还是不断的被人们提及，不管是电影、电视剧，还是游戏，甚至连 BL 漫画都没有放过他们。大家应该还记得，我就是看了 BL 漫画才做了今天这一集。若织田现场地下有知，不知道他会怎么想诶、欸，可能会觉得我们这些人都有病吧，也不一定，搞不好以他的个性会觉得诶、欸，果然老子就是这么受欢迎。其实小姓的出现跟智儿还蛮类似的，小就是大小的小姓名的姓小姓，他们的工作就是跟在主君身边打理一些杂事，有点像秘书的感觉吧。其实我觉得小姓蛮厉害的，可以文也可以武，平常他们就是担任主君的秘书嘛，但是需要战斗的时候，他们也可以摇身一变成为主君的护卫啊、保镖，优秀人才。除了上面提到的这些，小性还有一个可能会让大家比较意外的工作，就是解决主君的生理需求。因为在战场上，你几乎不太可能有女性在身边嘛。而些当时认为过度沉迷女色是一种软弱的象征。好吧，既然女色不行，那山不转路转，我们就改成追求男色。只是说会有这样的情况来，也不是所有的小性都一定要跟主君发生关系。好，那我们就赶快来解决我心中的疑惑。故事的第一位主角叫做织田信长，织田信长是日本战国时期的武将，而且他一度几乎可以说是日本权力最大的人。其实我刚刚想了一下，织田信长他到底做了哪些事情？统一日本，统一日本的是封臣秀吉，结束日本战国时代。好，这个比较有争议，有人觉得是封臣秀吉，也有人觉得是德川家康。但总之就不是织田信长。<笑>我觉得织田信长的人生中，你看他前面打了这么多年的仗，好不容易要收成，要得到这个天下的时候，他居然因为部下叛变而死在本能寺里面。我小时候读到这段历史的时候，就觉得搞什么？结局怎么会是这样呢？织田信长不是很厉害吗？怎么就这样死了？好像有点入戏太深。虽然历史没有如果啦，但我觉得你很难不去想象说，如果他今天没有死，他会不会是那个统一日本的人，或是他是不是就可以得到天下了？总之，我觉得织田信长就是一个令人惋惜的角色吧。好，然后另外一个主角就是织田信长的小姓森兰丸。其实森兰丸的本名叫做森长电，兰丸是织田信长取的名字。大家不要急着想说啊，好浪漫，因为这个名字其实蛮多人用过的。大概就是织田信长习惯叫自己的小姓蓝丸，三蓝丸的父亲本身就是织田信长的家臣。其实小姓这个工作也不是随随便便的人就可以去当的，你不只要处理政事，还要可以上战场。对于当时的这些武将们来说，小姓其实有点像是他们的升迁管道吧。就是你今天去服侍一些有名望的主君，将来你可能就可以获得重用，所以主君们也不会去找一些拐瓜猎枣来当自己的小幸，可以获得宠爱的小幸一定都是非常优秀的人。我们的森兰丸弟弟就是织田信长众多小幸里面最优秀的那一个。森兰丸现在常常被描述成是美少年，就是长得非常漂亮，可是，在历史上从来没有过类似的记载。我在想，说是不是因为大家觉得织田信长好像特别喜欢森兰丸，就觉得织田信长对他的喜欢可能来自于他长得很好看。虽然乍看之下，智儿跟小信这两个制度还蛮相似的，但他们有一个很关键的区别是，通常会去担任智儿的人可能是家境比较不好的，就担任智儿对他们来说真的就是。有点像是被卖到寺院里面去这样，所以他们主要的工作还是在解决僧侣的性需求。那很自然就会要求你要长得好看一点嘛。不过小性就有点不太一样，因为小性存在的目的还是为了要选出可以用的人才，要找到一个可以帮忙处理政事又非常会打仗还有长得好看的人。如果大家身边有这种，你可以介绍给我认识吗？三郎丸真的不是因为长得好看才被喜欢，人家真的是凭着自己的才能啦。虽然我不知道三郎丸跟织田现场有没有发生过关系，但显然他们两个之间应该是不存在恋爱关系啦。所以漫画里面的情节就是纯属虚构。不过也不是不能理解，说这两个人为什么会传出绯闻，因为在本能寺之变，就是织田现场被部下背叛围困在本能寺的时候。陪伴在织田信长身边的就是森兰丸，然后两个人也双双死在了这场动乱中。虽然织田信长跟森兰丸可能不是我们想象的那种关系，但有一个人很有可能真的有跟织田信长过夜，这个人就是另一个战国武将前田利家。前田利家在小时候其实也当过织田信长的小姓，根据史料记载，前田利家确实是有睡在信长的身边。但至于到底是盖棉被纯聊天呢，还是这两个人确实是有发生点什么，我们就不得知了。到目前为止，我觉得他们表达的方式都比较隐晦，也是啦，谁会把这种事情大剌剌的写下来？其实有一些春宫化了，但是我又不能给大家看，哎，好可惜。好，不过下一个部分，我在想，我们到底是要把这个尺度开到多大？下一个部分真的很精彩，因为资料蛮详细的，我也不知道大家这么认真记这些东西是要干嘛。好啦，如果你是未成年，或是比较介意听到关于信的描述，我们就在这边打住。我说真的哦、喔，大家考虑好再继续往下听。终于来到了我觉得最有趣的时代，就是江户时代。没错，就是德川家康建立的那个江户时代。我觉得江户时代有一个很明显的特色，是它的庶民文化更发达，所以就会出现各式各样的娱乐。大家应该都有听过日本的歌舞伎，现在的歌舞伎可以说是日本传统文化的代表之一。不过早期的歌舞伎其实常常会跟这种八大行业嘛扯上关系。据说歌舞伎是出现在大概战国时代的晚期，差不多是十七世纪初年那个时候，有一个叫做出云阿国的女性，她就会穿着一些比较夸张或是奇怪的衣服表演舞蹈。波奇装异服其实是当时的流行啦。以男性来说的话，当时的男性一般还是会穿一些，比方说深蓝色啊、浅黄色，就是比较没有那么鲜艳的颜色。可是有些人就会刻意去穿很亮的颜色，或是把发髻束得很高啊，用很大支的烟管，反正就是把自己打扮得很华丽。那有些游女就是妓女，他们看到出云阿果这样做，就开始争相模仿。不过他们跳的舞蹈就是比较性感、比较煽情了，因为他们的重点不是跳舞嘛，跳舞不过是他们揽客的一种手段。那在同一时间也开始出现一种叫做弱重歌舞伎的娱乐，刚刚有女们跳的那种一般被叫做女歌舞伎。弱重，这边他想要表达的意思其实就是比较年轻的男性，不过不是所有年轻男性都会被叫做弱重。弱重指的是在男男情爱关系里面的年轻男性。所以，弱众歌舞伎就是一群年轻男性的表演，他们的年龄大多介于十二到二十岁，反正不会超过二十岁啦。弱众歌舞伎跟女歌舞伎一样，其实表演都只是一个噱头，重点是舞台下发生的事情。这些弱众歌舞伎的演员基本上都是有副业的，就是他们都会跟客人进行性交易。问题是，这就导致这些演员常常会卷入一些桃色纠纷，所以在西元1652年的时候，幕府就禁止了若众歌舞伎的演出。女歌舞伎在更早之前就已经被禁止了。其实我有点疑惑，嗯、幕府为什么要禁止这些东西？因为当时性交易这件事情完全是合法的。我在想啦，是不是因为他们这种歌舞伎表演有点挂羊头卖狗肉的感觉？因为他们主要的目的就不是要演出嘛。当时江户幕府对于这种性产业其实是有相对比较完整的规划，例如说税的问题啊，或是你可以在哪些区域从事性交易。但是若众歌舞伎到底算不算是性产业就有点尴尬，可能啦，我在想它，是因为这个原因才被禁止。虽然若众歌舞伎消失了，不过这种男性跟男性之间的性交易并没有因此消失。当时会去担任若中歌舞伎演员的男性其实不少，可是并不是每个人都有上台的机会。一些比较没有经验的演员或是学徒，演出的时候他们就会呆在舞台的两侧，这些地方就被叫做阴之间，就是角落的空间、阴影处讲。所以久而久之，人们就开始用阴间这个词去代称那些从事性交易的男性，那他们工作的地方就会被称为阴间茶屋。其实说白一点就是妓院了。然后还蛮有趣的是，这种跟阴间有关的资料还真不少。有一个叫做平贺园内的人，他真的是一个奇人、欸、他会超多东西的。他年轻的时候曾经到长崎那一去游历，因为日本锁国之后，长崎就是唯一的对外港口嘛。那个时候日本只接受跟中国还有荷兰做生意，所以长崎这边就聚集了一堆外国人。平鹤园内就在这里接触到很多来自国外的知识。他会讲荷兰语，也是一个医生，甚至还会画油画。然后他也喜欢研究发明各种奇怪的东西，比方说他对电力就非常的有兴趣。我在看这一集的资料之前，完全不认识这个人。但我刚刚发现一件令我感到很震惊的事情。不知道大家有没有看过一部动画，叫做《银魂》？我发现平贺园内居然有出现在《银魂》里面哎、欸，因为我还蛮喜欢《银魂》的，所以我就想说，我是假粉吗？我不是每一集都看了吗？我怎么会对这个人完全没有印象呢？后来就发现哦，《银魂》里面不是有个喜欢发明奇怪机器的老爹吗？他都会戴一副很奇怪的眼镜。我记得那个人，但从来没有记住过他的名字。查了之后，就发现那个老爹的名字叫做平贺园外，其实就是以平贺园内为原型的一个角色。那看来他在日本人的心目中，应该就是类似发明狂那种人吧。不过今天要讲的是平贺园内写了一系列关于阴间的书，这应该算是一种社会观察。他写了一系列叫做《南色细鉴》的书，大家可以把它想象成那种观光导览书，只不过是针对阴间查物的。他很详细的记载了那些茶屋的位置，还有里面有多少人在接客，大部分都是七到九个人不等，所以规模也没有想象中大。然后有蛮多嫖客其实都是僧侣，因为僧侣见女色是重罪，所以他们还蛮喜欢来这些阴间茶屋的。以当时的物价来看，去阴间茶屋其实是一种高消费的娱乐，你在里面玩一个小时，大概就会花掉今天的两万日元。以当时的物价来看的话，这个金额差不多可以买超过六十碗荞麦面。而且普遍来说，这些阴间的收费会比游女来得更高，就是嫖男妓比较贵。因为对于当时的人们来说，去阴间查物是一种比较高雅的娱乐。然后我们也可以看到，类似于阴间们的教战手册，看起来他们的终极目标都是减少跟客人的性交事件。所以他们就会分享很多让客人快点射精的方法。另外呢，他们也蛮重视气氛的。在客人到来之前，他们都会在房间里面焚香，而且一定要花时间陪客人们闲聊一下。就是对阴间来说，他们的工作不光是要处理客人的生理需求，对，也要照顾到客人的心理状态。然后，身为阴间，他们也是有不少自我要求。最大的禁忌就是不可以吃味道很重的食物。然后像地瓜这种根茎类作物也是要避免的，因为如果你在客人面前放屁的话，这、就是绝对不可以发生的事。我本来以为这些阴间在外表上会比较中性，甚至是很像女性，确实是啦、啊，就是把自己打扮的像女性是很多阴间会做的事情。这种类型的阴间也可以说是最受到客人们喜欢的吧。不过它不是绝对，蛮有意思的是，阴间其实会有各种不同类型。如果你不喜欢太阴柔的话，不同的茶屋会有他们自己的卖点，他们就会在茶屋门口挂一个灯笼，然后上面会写我们这间店的特色，比方说腰特别细呀、啊，或是肤色是偏黑还是偏白，所以你进去之前就可以先参考一下，嗯，也也也蛮好的。那他们除了会固定在茶屋里面接客外，有些人也会轮流去不同的城市工作。不过这个行业还是集中在大城市啦、啊，最多的一定是江户嘛，接下来就是京都啊、大阪。而且比较有趣的是，江户都是客人到茶屋里面来嘛，但是京都跟大阪，他们比较喜欢那种就是道府服务，所以阴间会自己亲自上门这样。那有时候他们也会到寺院里面去服务，就可以看得出来，这真的是一个发展的非常成熟的行业。可是这些阴间们的职业生涯其实非常短，他们大概十四岁就可以开始接客，那十六、十七岁算是这个职业的巅峰期。过了二十岁，其实你就不太能继续在这一行待下去。有蛮多人就会转换跑道去服务女性顾客，不过有一些阴间他们走的就是熟男路线了。江户时代的这种男色风气，在十八世纪中期的时候是最兴盛的，可以很明显看到日本在历史上的大多数时间对同性情爱都是宽容的。不过到了明治时代以后，这样的价值观就开始快速转变。在十九世纪后期，男性间的性行为甚至还被视为是犯罪。最主要的原因，就是因为日本这个时候开始全面西化。但以西方基督教社会来说，他们并不支持同性间的性行为，所以受到西方社会的影响，日本对于同性情爱的看法也开始出现转变。那以上就是今天想要跟大家分享的内容。今天的重点整理。我觉得今天分享的内容比较多，是把同性间的性行为当成一种娱乐，或是一种发泄生理需求的管道吧。就不管是自慰，还是小性，或是最后面提到的阴间，其实有不少人他是可以跟男性发生性行为，但他一样会跟女性恋爱。也就是说，跟男性发生关系，对于某些人来说，真的就只是一种消遣。所以，我觉得他并不能跟同性恋画上等号。另外一个让我比较意外的部分是，也许我们会觉得反对同性恋或是不支持同性性行为是一种比较保守传统的立场，但如果从历史来看的话，反对同性情爱似乎才是比较罕见的事情。在大多数时间里，日本社会是接受同性情爱的。以这点来看，中国其实也是一样的，就是接受同性恋可能才是历史的常态。好，我们下面本来应该是要阅读听众留言，但前一阵子有听众问我，说为什么要念一年前的留言？他还说是因为这样比较有历史感嘛？啊，你要这样解释也是可以啦。所以我就想说，我们找个时间来做个闲聊的单集好了，就可以一次把大家的留言回复完。反正我现在也是关在家里，我现在真的是完全没有外出，离外出最近的状态就是走到门口去把我叫的外送拿进来。因为学校不用去了嘛，我的日文课也停了。工作的部分，老师也说你就乖乖待在家里吧。所以我就很乖的哪都不去了。我今天早上还坐在窗边晒太阳，就觉得自己像一棵树，没有啦，晒晒太阳感觉心情比较好一点。总之，大家一定要好好保护自己。如果一定要外出的话，口罩千万要戴好。没事，我们就待在家里耍废看漫画。其实我那天本来还想要做另外一个主题。大家不要误以为乱搭租书网只有 b 漫画，那只是我个人的兴趣而已。那天我还有看到一本漫画叫做《穿越异世界来爱你》，奇怪，这个人到底是有多喜欢穿越的题材？历史系嘛，如果有什么时光机，我就不用那么辛苦了，对不对？《穿越异世界来爱你》，乍看之下就是普通的少女漫画，但我一开始会点进去，其实是因为它的设定很少见。男主角是一个六十岁的爷爷，然后女主角应该不满三十岁吧，这应该叫父女恋。后来我就很无聊的想说，不知道历史上的这些夫妻，他们的年龄差距大概都是多少？不是常常可以看到那种讨论吗？就是夫妻或是情侣之间最好是差几岁比较好。感觉我们可以从历史的角度来探讨一下，大家会对这种主题有兴趣吗？好，如果有人想听的话，在留言告诉我。那我今天提到的漫画，我都会把链接放在说明栏里面。最后还是要再呼吁一下，请大家减少出门，也可以互相提醒一下你身边的人。如果一定要外出的话，口罩千万要戴好，也要记得勤洗手。